0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 18. Januar 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer, hallo Philipp,
1: hallo Lisa, hallo zusammen.
0: In der ersten Hälfte unseres Programms befassen wir uns mit den Ereignissen der Woche aus aller Welt. Wir beginnen mit dem falschen Raketenalarm auf Hawaii und in Japan, der die dortige Bevölkerung in Panik versetzt hat. Anschließend sprechen wir über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, seinen für Februar geplanten Besuch in Großbritannien abzusagen. Danach besprechen wir ein neues Gesetz, das in Italien in Kraft getreten ist und das von Ladenbesitzern verlangt, umweltfreundliche Alternativen zu Plastiktüten anzubieten. Dieses Gesetz hat große Proteste in Italien ausgelöst. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung, einer amerikanischen Fitnessstudio-Kette auf ihren Monitoren keine Nachrichten von Kabelsendern mehr zu zeigen, um so eine gesunde Lebensweise zu fördern.
1: Was da in Hawaii und Japan passiert ist, ist unglaublich, Lisa. Ich würde sogar sagen, absurd.
0: Da wird dir jeder recht geben, Philipp.
1: Und ich bin mir sicher, dass viele Leute eine Menge dazu zu sagen haben. Daher schlage ich vor, diese Story in dieser Woche zu unserem Feature-Topic für das Speaking-Studio zu machen.
0: Einverstanden! Wir haben später noch viel Zeit, uns näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung des Infinitivsatzes Sein mit Zu. Und wir schließen unser Programm in dieser Woche mit einer neuen deutschen Redewendung ab. Sich in Schale schmeißen.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an!
1: Falscher Raketenalarm auf Hawaii und in Japan löst Panik unter der Bevölkerung aus.
0: Am Dienstag verbreitete Japans öffentlich-rechtliche Sendeanstalt versehentlich eine Eilnachricht über ihre Webseite und mobile App, wonach Nordkorea eine Rakete abgeschossen habe und die Bewohner Zuflucht suchen sollten. Dieser Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach einem ähnlichen Fehlalarm am Samstag in Hawaii, als die dortige Bevölkerung per SMS vor einem bevorstehenden Raketenangriff gewarnt wurde. Der japanische Sender NHK korrigierte den Fehler innerhalb weniger Minuten und entschuldigte sich dafür. Es hieß, ein Mitarbeiter habe die Meldung versehentlich ausgegeben. Der Fehlalarm am Samstag in Hawaii dauerte 38 Minuten. Während dieser Zeit versuchten die Menschen verzweifelt, sich in Sicherheit zu bringen und telefonierten mit Familienangehörigen und Freunden, um sich zu verabschieden. Der Fehler war von einem Mitarbeiter der hawaiianischen Katastrophenschutzbehörde verursacht worden, der eine Routineübung starten wollte, jedoch die falsche Option aus einem Dropdown-Menü auswählte. Die Fehlalarme ereigneten sich zu einem Zeitpunkt, als Vertreter aus 20 Ländern in Vancouver zusammengetroffen waren, um die Krise auf der koreanischen Halbinsel zu erörtern. Die Vereinigten Staaten, Japan und andere Länder suchen nach Möglichkeiten, einen größeren Druck auf Kim Jong-un auszuüben, um das Atomprogramm Nordkoreas zu beenden.
1: Zwei Fehlalarme in nur drei Tagen Ein Zufall?
0: Ein Zufall? Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst.
1: Was ist, wenn diese Alarmmeldungen absichtlich verbreitet wurden, um zu demonstrieren, dass die Gefahr eines Atomkriegs real ist? Und um die Staatsoberhäupter in der Welt wissen zu lassen, dass das kein Spiel ist?
0: Das ist eine interessante Theorie, Philipp. Ich bin mir aber sicher, dass sie falsch ist. Der Fehler auf Hawaii konnte sehr leicht passieren. Das Dropdown-Menü, aus dem der Mitarbeiter die falsche Option gewählt hatte, war total verwirrend. Und in Japan wurde der Fehlalarm korrigiert, noch bevor es zu weit verbreiteter Panik kommen konnte.
1: Hm, Richtig. Aber ich bin mir sicher dass der jüngste, hitzige Austausch zwischen Präsident Trump und dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un über die nukleare Vernichtung bei allen im Hinterkopf war, nachdem der Alarm ausgelöst worden war. Ja, sicher. Ich verstehe nur nicht, warum es so lange gedauert hat, bis die Entwarnung kam. Die Behörden haben 38 Minuten gebraucht, um die Leute zu informieren, dass es sich hier um einen Fehler handelte.
0: Der Sprecher der Hawaiianischen Katastrophenschutzbehörde hat erklärt, dass der Mitarbeiter, der den falschen Alarm gegeben hatte, den Fehler erst bemerkte, als er selbst die Meldung auf seinem Handy gesehen hat.
1: Das ist ein Witz, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Und laut demselben Sprecher musste die Behörde außerdem erst die Genehmigung von FEMA der US-Katastrophenschutzbehörde einholen, um die Entwarnung zu geben und das zivile Alarmsystem benutzen zu können, um die entsprechende Meldung an die Bevölkerung zu senden. Nach Angaben der gleichen Behörde werden ab jetzt zwei Mitarbeiter benötigt, um das Warnsystem zu aktivieren. Einer ist für die Warnung zuständig und der andere für deren Bestätigung.
1: Na, da können wir ja jetzt alle beruhigt sein. Donald Trump sagt geplanten Besuch in Großbritannien ab.
0: Am vergangenen Donnerstag gab US-Präsident Donald Trump bekannt, dass er seine für Februar geplante Reise nach Großbritannien absagen werde. Trump sollte die neue US-Botschaft in Südlondon offiziell eröffnen. Ein Datum hierfür stand noch nicht fest. In einem Tweet erklärte Trump, er werde den Besuch absagen, weil er mit der Entscheidung des ehemaligen Präsidenten Barack Obama unzufrieden sei, die bisherige Botschaft für einen Apfel und ein Ei zu verkaufen und eine neue Botschaft für eine Milliarde Dollar, 820 Millionen Euro, zu bauen. Die Entscheidung, die Botschaft von ihrem derzeitigen Standort im Londoner Viertel Mayfair nach weiter außerhalb zu verlegen, wurde jedoch unter Obamas Vorgänger George W. Bush getroffen. Nach Angaben von Regierungsvertretern sei die bisherige Botschaft zu klein gewesen, um notwendige Sicherheitsvorrichtungen zu installieren. Einige Diplomaten sagen, dass der wahre Grund für die Absage des Besuches die Sorge des Weißen Hauses um Massenproteste gewesen sei, die von britischen Aktivisten angekündigt worden waren. Letztes Jahr, nachdem die britische Premierministerin Theresa May Trump zu einem Staatsbesuch eingeladen hatte, unterzeichneten 1,8 Millionen Menschen eine Petition, in der sie die Zurücknahme der Einladung forderten. Unterdessen verlautet aus US-Regierungsquellen, dass nun möglicherweise Außenminister Rex Tillerson die neue Botschaft eröffnen wird.
1: Na klar war die Furcht vor Massenprotesten und vor öffentlicher Blamage der wahre Grund, weshalb Trump seinen Besuch abgesagt hat. Aber weißt du, wer darunter am meisten leidet?
0: Lass mich raten. Theresa May?
1: Ganz genau. Theresa May braucht die Unterstützung von Donald Trump mehr als je zuvor. Jetzt, wo Großbritannien die Europäische Union verlässt, will sie so schnell wie möglich ein Handelsabkommen mit den USA abschließen. Ohne Trump als Verbündeten steht May allein da.
0: Ich verstehe, was du meinst. Aber wenn es die Furcht vor Protesten war, die Trump davon abhielt, Großbritannien zu besuchen, wie soll sich das auf die Beziehung zwischen ihm und May auswirken? Sie war ja schließlich nicht diejenige, die zu Protesten aufgerufen hat. Und sie hat ihre Einladung an Trump nie zurückgezogen, obwohl so viele Leute gegen den Besuch waren.
1: Glaubst du nicht, dass sich Trump gekränkt gefühlt hat, als May sagte, sie sei nicht einverstanden mit seiner Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen? Oder als sie ihn dafür kritisierte, Videos von einer rechtsextremen Gruppe auf Twitter zu verbreiten? Lisa, es sind nicht nur die Demonstranten, die Trump von einem Besuch abhalten.
0: Du meinst also, er wollte damit auch ein Zeichen setzen?
1: Na klar wollte er das.
0: Kann sein. Aber ich denke auch, dass sich die Dinge schnell ändern könnten. Schließlich haben die USA und Großbritannien eine lange und enge Beziehung. Und May und Trump werden nächste Woche beide auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sein. Das könnte eine Gelegenheit sein, die Beziehung wiederzubeleben.
1: Wir werden sehen. Aber denk auch daran, dass Trump im letzten Jahr fast alle G7-Staaten besucht hat und außerdem etliche europäische Länder. Er war aber bisher noch nicht in Großbritannien. Ich vermute, dass Großbritannien für Donald Trump lange nicht so wichtig ist wie die USA für Theresa May. Verbot von Plastiktüten in Italien löst Empörung aus.
0: Am 1. Januar hat die italienische Regierung eine Regelung in Kraft gesetzt, die die Verwendung von Plastiktüten für Obst, Gemüse und Backwaren verbietet. Ab jetzt sind nur noch biologisch abbaubare und kompostierbare Tüten erlaubt. Und Kunden müssen dafür eine geringe Gebühr zahlen. Einige Italiener protestierten gegen die Regelung und machten sie auf Social Media lächerlich. Inspiriert wurde das neue Gesetz von einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2015, die die Mitgliedstaaten dazu auffordert, den Verbrauch von Plastiktüten einzuschränken. Ab jetzt müssen Geschäfte eine Gebühr von einem bis drei Euro Cent für jede umweltfreundliche Tüte verlangen. Diese Gebühr erscheint auf dem Kassenbon. Laut dem Italienischen Verband für Biokunststoffe wird diese Gebühr eine italienische Familie im Jahr rund 4 bis 12,50 Euro kosten. Dieses Gesetz verärgert nicht nur Kunden, sondern auch Ladenbesitzer, die Strafgelder zahlen müssen, wenn sie keine Bezahlung für die neuen Tüten verlangen. Am 4. Januar, nur wenige Tage nach dem Inkrafttreten der Regelung, erklärte das italienische Gesundheitsministerium, Kunden könnten ihre eigenen kompostierbaren Tüten von zu Hause mitbringen, solange diese nicht bereits zuvor benutzt wurden.
1: Dieses neue Gesetz ist auf jeden Fall nicht perfekt. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute so wütend sind. Ist der Schutz der Umwelt nicht ein Preis wert?
0: Ja, aber ich denke, dass die Leute verärgert sind, weil sie es als einen Eingriff in ihre Lebensweise verstehen. Sie sehen es als eine weitere Zahlung, die ihnen aufgezwungen wird.
1: Unsinn. Was ist mit den Preisen für Gas und Strom, die in Italien am 1. Januar um 5% erhöht wurden? Das wird die Leute viel mehr kosten als diese kleine Abgabe für kompostierbare Tüten.
0: Das ist ein gutes Argument, Philipp. Ich denke, dass die Leute vor allem über die Art und Weise verärgert sind, wie dieses Gesetz eingeführt wurde. Das wurde selbst von Umweltgruppen kritisiert.
1: Wie ich ja gesagt habe, das Gesetz ist nicht perfekt. Warum zum Beispiel werden die Italiener nicht dazu aufgefordert, wiederverwendbare Netzbeutel zu verwenden? wie sie auch in anderen Ländern üblich sind. Stattdessen sollen sie bei jedem Ladenbesuch eine neue kompostierbare Tüte kaufen.
0: Das Gesundheitsministerium sagt, dass bei der Wiederverwendung das Risiko einer Kontamination mit Bakterien besteht. Deshalb wollen sie, dass die Leute ihre eigenen kompostierbaren Tüten von zu Hause mitbringen, solange diese nicht bereits benutzt worden sind.
1: Okay. Das ist total lachhaft. Hast du jemals von Krankheiten gehört, die ausgebrochen sind, weil jemand Netzbeutel benutzt
0: hat? (lacht) Ganz genau.
1: Wofür werden die Einnahmen aus dem Verkauf der neuen Tüten denn eigentlich verwendet?
0: Das ist eine interessante Frage. Es wird gesagt, dass eine Biokunststofffirma die Verbindungen zum ehemaligen Ministerpräsidenten Matteo Renzi hat, vom Verkauf dieser Tüten profitiert. Aber richtig klar ist das nicht.
1: Fitnesscenter-Kette verbietet Kabelsender-Nachrichten, um gesunde Lebensweise zu fördern.
0: Eine Fitnessstudio-Kette in den USA hat Anfang des Monats bekannt gegeben, nicht länger Nachrichten von Kabelsendern auf den dortigen Monitoren zu zeigen. Die in Minnesota ansässige Kette Lifetime Fitness, die 130 Studios in den USA und Kanada betreibt, erklärte, die Entscheidung stehe im Einklang mit der Philosophie einer gesunden Lebensweise und dem Einsatz des Unternehmens für die Schaffung eines familienfreundlichen Umfeldes, ohne negative oder politisch brisante Inhalte. Von dem Verbot betroffen sind solche beliebten Nachrichtensender wie Fox News, MSNBC und CNN. Diese Kanäle sind nicht mehr auf Großbildschirmen zu sehen, können aber noch auf kleinen Bildschirmen gewählt werden, wie sie in manchen Kardiogeräten des Fitnessstudios installiert sind. Alle Monitore zeigen nach wie vor Nachrichten von Lokalsendern. Eine Sprecherin der Fitnesskette sagte, diese Entscheidung sei die Reaktion auf Bitten und Anfragen vieler Mitglieder. Sie machte jedoch keine Angaben darüber, wie viele Anfragen das Unternehmen erhalten hatte. Sie fügte hinzu, dass das Zeigen von Nachrichten auf Kabelsendern nicht erst seit Wochen oder Monaten, sondern seit Jahren ein zunehmendes Problem sei. Die Reaktion der Mitglieder des Fitnessstudios war gemischt. Manche begrüßten die Entscheidung, andere bezeichneten sie als Zensur.
1: Hm, ich vermute, dass hinter dieser Entscheidung mehr steckt als Lifetime uns sagen will.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Sieh dir nur das derzeitige politische Klima in den USA an und wie polarisiert die Dinge sind. Ich wette, dass es Leute gab, die sich beschwert haben, wenn ein konservativer Kabelsender lief, wie zum Beispiel Fox News. Und andere Leute haben sich dann wieder beschwert, wenn ein liberaler Fernsehsender lief.
0: Du glaubst also, dass es eine Geschäftsentscheidung war?
1: Ganz genau. Vielleicht haben manche Leute damit gedroht, das Fitnessstudio zu wechseln, falls der Fernsehsender nicht geändert wird. Und da das Fitnessstudio es nicht allen recht machen konnte,
0: wurde einfach beschlossen, überhaupt keine Kabelsender mehr zu zeigen. Das ist eine interessante Theorie, Philipp. Aber es ist unmöglich zu wissen, ob das der wirkliche Grund war. Die Sprecherin hat ja gesagt, dass es dieses Problem seit Jahren gab.
1: Vielleicht, aber wahrscheinlich ist es in den letzten Monaten schlimmer geworden.
0: Was auch immer der Fall ist, wenn die Nachrichten abgeschaltet sind, kann sich das positiv auf die psychische Gesundheit auswirken. Dafür gibt es tatsächlich wissenschaftliche Beweise.
1: Wissenschaftliche Beweise?
0: Ja, eine Studie, die vor ein paar Jahren durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass Menschen, die morgens nur drei Minuten negative Nachrichten gesehen hatten, ihren Tag acht Stunden später wesentlich häufiger als schlecht beschrieben, als Menschen, die positive Nachrichten gesehen hatten.
1: Interessant. Trotzdem denke ich, dass man auch argumentieren könnte, dass Nachrichten beim Sporttreiben helfen könnten.
0: Und wie soll das gehen?
1: Na, wenn dich die Nachrichten wütend machen, Schlägt dein Herz schneller, das heißt, du kannst vielleicht schneller laufen oder mehr Gewichte heben als normalerweise.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Der Infinitivsatz, sein, with, zu. Bist du bereit, einen Quiz zu beantworten?
0: Ist das notwendig, um mit dir befreundet zu bleiben?
1: Nein, aber es ist leicht zu raten. Na dann. Welche historische Persönlichkeit hat denn die komischsten und besten Zitate in die Welt gesetzt?
0: Winston Churchill.
1: Hm. Okay, du hast recht. Aber nach Winston?
0: Da ist die Konkurrenz groß.
1: Ich zitiere. Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen werden wird, aber der vierte mit Stöcken und Steinen. Ein Stein. Genau.
0: Ja, große Worte eines Physikers, der 1939, 1939 einen Brief von Leo Sleilat an Roosevelt mit unterzeichnete indem der Präsident aufgefordert wurde, eine Atombombe zu entwickeln, weil die Deutschen an einer Bombe neuen Typs arbeiteten. Das Manhattan-Projekt, die Atombombe und deren schrecklicher Einsatz waren letztendlich die Folge.
1: Also, erstens richtete sich das gegen die Nazis und war damit völlig verständlich. Es ist doch sicherlich nicht schwierig einzusehen, wie fürchterlich es gewesen wäre, wenn Deutschland unter Hitler die Atomwaffe entwickelt hätte. Es war notwendig für die USA, die Bombe zu besitzen und sie als Erster zu haben.
0: Das sehe ich durchaus ein. Aber der springende Punkt ist, dass es leicht ist, Worte in die Welt zu setzen. Handlungen zählen aber mehr.
1: Und zweitens, wenn du mich mal ausreden lassen würdest, hat er die Unterzeichnung des Briefs sein Leben lang bereut. Einstein sprach hierbei später vom schwersten Fehler seines Lebens. Einstein war ein Pazifist, durch und durch. Er war sein Leben lang bereit, sich für den Frieden der Völker einzusetzen. Er konnte 1939 1939 nicht wissen, dass die deutschen Atomwissenschaftler des sogenannten Uranvereins, also Hahn, Heisenberg und Co., trotz eines Riesenvorsprungs nicht mal annähernd an die Entwicklung einer Atombombe herangekommen waren und am Ende nur noch an einem Kernreaktor arbeiteten.
0: Im Falle der deutschen Wissenschaftler ist bis heute völlig unklar, ob sie die Atombombe nicht entwickeln konnten oder nicht wollten. Als Hahn zum Beispiel über Hiroshima informiert wurde, erlitt er einen Schwächeanfall, weil er sich wegen der von ihm entwickelten Kernspaltung mitverantwortlich und schuldig fühlte.
1: Bei Hahn hat man in der Tat das Gefühl, dass er nicht bereit war, den Nazis die Bombe zu geben. Bei den anderen Mitgliedern des Uranvereins ist das nicht so sicher. Deutschland im Krieg hatte die ökonomischen Möglichkeiten nicht mehr um die Voraussetzungen zum Bau der Bombe zu haben. Auch fehlten wohl ironischerweise die jüdischen deutschen Physiker, von denen viele vor den Nazis geflüchtet waren.
0: Ja, Nobelpreisträger Einstein zum Beispiel verließ Deutschland schon 1933 und kam verständlicherweise nie wieder.
1: Entgegen der landläufigen Meinung hatte Einstein mit dem Manhattan-Projekt nichts zu tun. Die Amis hätten ihn, wegen seiner sozialistischen Weltanschauung und gerade wegen seines Pazifismus, wohl auch kaum mitmachen lassen. Er war ja sein Leben lang ein Querkopf.
0: Wie Einstein einmal meinte, um Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem scharf sein.
1: Genau. Einstein wurde gerade wegen dieses Querdenkens eine Kultfigur. Sein Name ist auch schlicht der Inbegriff des Forschers und Genies. Seine Relativitätstheorie von 1905 revolutionierte die Welt zusammen mit der wohl bekanntesten Formel überhaupt. E ist gleich m mal c Quadrat, der Äquivalenz von Masse und Energie.
0: Es ist schwierig, das zu leugnen. Ich bin bereit, zuzugeben, dass ich die Relativitätstheorie eigentlich nie so genau verstanden habe.
1: Eigentlich haben das die wenigsten. Ich auch nicht. Einstein hat sich über uns auf folgende Weise lustig gemacht. Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Sich in Schale schmeißen. To throw on something nice.
0: Ich verstehe nicht, was du gegen Birkenstocks hast. Die sind mittlerweile wieder total modern.
1: Birkenstocks sind einfach nicht sexy.
0: Wer Birkenstocks trägt, hat ja auch nicht vor, sich in Schale zu schmeißen.
1: Eher das Gegenteil ist der Fall. Dabei gibt es durchaus Sandalen, die gut aussehen.
0: Bei Birkenstocks geht es eben hauptsächlich um die Bequemlichkeit. Das Fußbett aus Kork ist ja das Markenzeichen.
1: Mich stört nur, dass die Birkenstock-Sandalen so eng mit den Deutschen verknüpft sind.
0: Damit musst du dich halt abfinden. Die Firma geht auf Johann Adam Birkenstock im 18. Jahrhundert zurück. Er wurde 1774 1774 erstmals als Schuhmacher erwähnt und von da an lässt sich die Geschichte verfolgen.
1: Ja, du wieder mit deinem Fachwissen. Aber sieh dir doch mal die Italiener oder Franzosen an. Die sehen immer gut gekleidet aus, als wenn sie sich bei jeder Gelegenheit in Schale schmeißen.
0: Ich habe das Gefühl, die machen sich auch gerne mal über die Deutschen und ihre Birkenstocks lustig.
1: Mit Recht, denn die wissen, was gut aussieht und wie man sich in Schale schmeißt. Besonders italienische Frauen
0: Höre ich da etwa heraus, dass der kleine Philipp für heiße Italienerinnen schwärmt?
1: Wenn du jetzt außerdem versuchen solltest, deutsche Frauen zu verteidigen, bewegst du dich genau im Stereotyp der Birkenstockträger.
0: Habe ich da etwas verpasst?
1: Birkenstocks sind doch ein Symbol für die Hippie-Bewegung der 70er und 80er Jahre in Deutschland.
0: Und was ist daran so schlimm?
1: Man wird nicht unbedingt ernst genommen, wenn man in Unisex-Sandalen, Wollsocken, handgestrickten Pullovern und langen Bärten gegen Atomkraft und Waldsterben demonstriert.
0: Aber immerhin hat man es bequem und ist authentisch.
1: Und die Hippie-Bewegung in den USA hat ebenfalls Birkenstocks für sich entdeckt.
0: Das war doch bestimmt lukrativ für das kleine Unternehmen.
1: Kann man sagen, die USA wurden ein Riesenabsatzmarkt für die deutsche Firma.
0: Und wann fing der Erfolg in Deutschland an?
1: Als Birkenstocks unter Ärzten und Angestellten in Pflegeberufen populär wurden. Vielleicht haben die Sandalen unter anderem auch hier ihr deutsches Image her.
0: Du meinst das deutsche Image von Ernsthaftigkeit, Unverwüstlichkeit, Bequemlichkeit und das Gegenteil von sexy? Also einfach nicht geeignet, um sich in Schale zu schmeißen? Genau. Naja, gegen bequem und unverwüstlich kann man ja wohl nichts sagen, oder?
1: Im Prinzip hast du natürlich mal wieder recht. Ich habe letztens allerdings sogar jemanden mit stylischen Birkenstocks gesehen. Es sieht so aus, als ob es jetzt einen Imagewandel gibt.
0: Genau das habe ich doch vorhin gesagt. Birkenstocks, sind wieder total modern.
1: Na gut, von einem der größten Schuhhersteller in Deutschland kann man auch ein wenig Innovation erwarten.
0: Wusstest du, dass Birkenstock seit Anfang 2018 nicht mehr mit dem Weltkonzern Amazon zusammenarbeitet?
1: Was ist passiert?
0: Amazon hat anscheinend nicht ausreichend auf Fälschungen hingewiesen. Also kamen billige Plakiate in den Umlauf. Das ist natürlich nicht so gut für die deutsche Firma.
1: Das finde ich mutig, sich mit so einem großen Konzern anzulegen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich hoffe, es ist nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Das war es einmal wieder von News and So German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.